0: Du weißt sicher, dass es mehr als nur ein paar Faktoren sind, die bestimmen, wie deine Website bei Google rankt. Oder? In dieser Folge tauchen wir tief ein in die Unterschiede zwischen Ranking-Systeme, Signale und Faktoren und versuchen einfach herunterzubrechen, wie Google bestimmt, wer die Spitze der Suchergebnisse erklimmt. Viel Spaß! Folge perfekt für dich einzuleiten, starten wir mit den drei Säulen des Google Rankings. Nummer 1, Nutzerinteraktionen. Was Nutzer über ein Dokument sagen bzw. der richtige Begriff wäre signalisieren. Dann Verlinkungen oder Backlinks, was das Web über das Dokument sagt. Und drittens Inhalt, was das Dokument über sich selbst aussagt. Und die Sortierung, wie diese Punkte jetzt aufgezählt wurden, zeigen schon meine Meinung, was natürlich das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, was, was Nutzer signalisieren, ob sie zufrieden mit einem Ergebnis sind, dann, was sagt das Web über dieses Dokument aus und dann erst, was sagt dieses Dokument über sich selbst aus. Es ist wie in der echten Welt, ähm, jeder wird sich bestmöglich darstellen, wenn möglich. Ähm, wichtig ist. Hey, was sagen Leute, die mit dieser Person interagiert haben, was sagen andere Einflussreiche über diese Person und dann erst am Ende, was sagt diese Person über sich selber aus. Ist eigentlich ganz logisch. Was sind jetzt so Nutzerinteraktionen, nur um das besser zu verstehen oder Nutzersignale? Das können Klicks sein, das kann Aufmerksamkeit auf ein Ergebnis sein, das können Wischbewegungen in einem Karussell sein, das können triviale Sachen sein wie Eingeben einer neuen äh, Suchanfrage oder man springt zurück in die Suchergebnisse, klickt auf ein anderes Ergebnis, etc. etc. Google hat ja letzten Endes unendlich Daten dahingehend. Und es gibt ein tolles Dokument, wo die ganzen Leaks ähm, aus, der, aus dem Antitrust Case äh, aufgelistet sind, hier auf Search Engine Land. Ähm, ist ein sehr guter Überblick für jeden, der, der die Google-Suche besser verstehen will und auch wie das Ganze funktioniert. Schlüsselpunkt auch aus diesen Dokumenten ist, Google stellt auch dir Fragen. Als User, also als Verwender von Google, denkt man immer, ich stelle eine Suchanfrage an Google und man denkt gar nicht, nicht daran, dass man auch Google was zurückliefert. Weil Google kommt, bekommt diese Suchanfrage, dann basierend auf, äh, nennen wir es Bewertungssystemen, äh, werden da Daten ausgegeben, es wird in einer Benutzerüberfläche verpackt und das, Ergebnis, das Endergebnis wird dir als User ausgeliefert. Aber das Spannende ist dieser, wie Google es nennt, äh, zweidirektionaler Informationsfluss, weil dann, und, und das bezeichnen sie selbst als der Schlüssel, gibt es diesen Informationsfluss in die andere Richtung, nämlich wenn Menschen oder User mit der Suche interagieren, dann lernt Google ja jedes Mal was über die Welt dazu und bekommt Feedback zu seinen Ergebnissen. Und Google protokolliert diese Aktionen und extrahiert dann sowohl spezifische Muster zu dieser Suchanfrage als auch generische Muster zum allgemeinen Suchverhalten. Und das ist ja auch, was wir sehen, ist dieser evolutionäre Prozess, ähm, dass die Suche immer wieder angepasst wird, es gibt neue Serp features die Rankings selber ändern sich und so weiter. Und natürlich läuft es alles über... Nutzerdaten, weil letzten Endes, wie Google Geld verdient, ist, User verwenden Google und wenn User zufrieden sind, dann kommen sie wieder und schauen sich das wieder an. So, was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, ein zentrales Verständnis ist, Suchmaschinen leiten Ergebnisse basierend auf vergangenem Verhalten ab. Und wieso ist Google? eine Macht, eine unbesiegbare Macht, Macht in, 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 im, im Thema Suchmaschinen, ist ganz einfach. Ähm, hier ein, ähm, eine kurze kleine Auswertung, die ist nicht mehr ganz aktuell, aber sie ist relativ aktuell. Google hat aktuell neun Produkte mit mehr als einer Milliarde Nutzer und sie haben all diese Daten, die sie verwenden können. Das heißt zum Beispiel auch, wenn sie auch im Vergleich vielleicht zu OpenAI KI-technisch noch nicht so weit sind, am Ende gewinnt der, der die meisten Daten hat, diese Daten verwendet, um einen Algorithmus zu trainieren und so weiter. Das heißt, OpenAI ist ganz nett, aber es ist ein Kindergartenkind im Vergleich zu einer erwachsenen Google. Und fürs Verständnis für, für die, die das vielleicht in Frage stellen. Je mehr Menschen Google-Produkte nutzen, Suche, Chrome, Android, Gmail etc., desto mehr... Daten hat Google und desto besser versteht logischerweise Google den User, weil wenn du mehr Daten über einen User hast, verstehst du ihn besser. Je besser Google den User versteht, desto bessere Produkte kann Google bauen. Und je besser diese Produkte sind, desto mehr Menschen nutzen Google-Produkte. Und das ist dieser Kreis, dieses unglaublich krasse Modell, was Google gebaut hat mit diesen ganzen kostenlosen Tools. Sie hängen überall drin und all diese Daten kannst du wieder verwenden, um Deine Produkte besser zu machen, etc. etc. Okay, und das, wenn man das, diese, diese beiden Sachen verstanden hat, nämlich die drei Säulen der Rankings und das nicht eigentlich nur, also dass nicht nur du Google Fragen stellst, sondern Google auch dir Fragen stellt, führt uns zu, okay, was ist das Ganze mit Faktoren, Ranking-Systemen, ranking Rankingsignale, was soll das Ganze? Also, das hat Google vor wenigen Jahren eingeführt diese Bezeichnung Es gibt einfach mehrere Ranking-Systeme und sie alle nutzen verschiedene Kombinationen von Signalen. Also da gibt es eine Übersicht, äh, die auch immer wieder aktualisiert wird. Was sind die Ranking-Systeme, die gerade bei der Google-Suche laufen? Sie schreiben da sogar rein, hey, ähm, eingestellte Systeme, die können dann, die werden dann teilweise, die werden dann Teil vom, vom Kernalgorithmus, manche Sachen werden ausgelagert. Also hier ist sehr viel Bewegung und das zeigt sehr gut, wohin sich Google entwickeln will, wo, wohin alles führt. So. Starten wir mit dem Thema Ranking-Faktoren und, und wie die meisten Menschen SEO sehen, vor allem die, nicht wirklich in SEO drin sind. Ähm, Google entfernt sich schon seit, seit Jahren, vielen Jahren mittlerweile von einem Modell, in dem eine Sammlung quantitativer Faktoren das Ranking bestimmt. Das war gewissermaßen die Ära von Backlinko und den 200 Ranking-Faktoren. Da hast du diese Liste und nichts ist priorisiert und irgendwas. Also, natürlich hat Google das viel mehr also sophisticated, als das dargestellt hat, aber prinzipiell erklärt das gut, was Ranking-Faktoren sind. Jetzt haben wir Ranking-Systeme. Und der Unterschied ist, es baut jetzt Sammlungen qualitativer Signale auf, die zusammenkommen, um größere, fast schon menschliche Fragen und Entscheidungen anzunähern. Und das kann heißen, ähm, wie hilfreich ist dieser Inhalt und wie wahrscheinlich wird ein Nutzer nach dem Lesen zufrieden sein. Das ist ja nicht was, wo ich sage, diese Zahl hat mir das gesagt, sondern da brauche ich mehrere Signale und wenn ich diese Signale kombiniere, dann kann ich diese Frage beantworten. Oder es kann sein, wie beeinflusst die Absicht hinter einer Anfrage die Wirksamkeit verschiedener Antworten, wie erleben User diese Seite, ist die Erfahrung positiv oder negativ, was, was ist Autorität, was heißt Autorität und wie wendet man dieses Konzept auf unterschiedliche Suchanfragen an, weil jeder, der SEO macht, weiß, für manche Suchanfragen oder Keywords, wo du ranken willst, ist Autorität extrem wichtig. Für andere ist sie nicht so wichtig. Und, und diese Fragen müssen beantwortet werden. Und das sind Ranking-Systeme. Es ist einfach ähm, ein System, wie Google es bezeichnet, ist im Wesentlichen eine Sammlung an Signalen. Und was das am Ende implizieren oder zeigen soll, ist... Ein Satz von Werten oder Idealen. Also das ist das auch, wenn, wenn Leute verwirrt sein von den Quality Rater Guidelines, dann würde ich das folgendermaßen erklären. Wir haben diese Quality Rater Guidelines, wo Google genau sagt, ähm, Quality Rater, die, also die Suchergebnisse, die wir werten, sollen darauf achten. Das sind wirklich Werte und Ideale. Aber kannst du jetzt wirklich Sachen messen, wie äh, ist die, hat diese Outdoor Expertise? Bla. Kannst du jetzt nicht so einfach direkt messen. Und dazu verwenden wir unterschiedliche Systeme, die unterschiedliche Sammlungen an Signale, äh, sich auf unterschiedliche Sammlungen an Signale beziehen, um am Ende zu sagen, okay, diese Seite hat dieses Ideal relativ gut abgedeckt oder diesen Wert relativ gut abgedeckt. Was soll das jetzt ähm, konkret bedeuten, wirst du dich vielleicht sagen, äh, denken. Ähm, kommen wir zurück auf das Konzept vielleicht EEAT aus den Quality Rater Guidelines. Ähm, alle, die diesen Kanal sich regelmäßig ansehen, wissen, EEAT ist kein Ranking-Faktor. Es ist eine Sammlung von Idealen aus den Quality Rater Guidelines. Das heißt jetzt nicht, es gibt die magischen E score den musst du raufpushen, sondern das ist das, was Google am Ende erreichen will für den User. Und das Ziel von Google ist einfach letzten Endes, Fachkenntnis, Erfahrung, Autorität, Vertrauenswürdigkeit bewerten zu können, ohne es wirklich zu können. Also wenn du ähm, diese Ranking, diese Dokumente, die geleakt sind von Google anschaust, dann sagen sie gewissermaßen, pff, wir können eigentlich ganz viele Sachen, die wir immer behaupten können, wir gar nicht messen, aber wir versuchen trotzdem möglichst äh, diese Ideale irgendwie zu messen. Und es gibt einfach keine was eigentlich logisch ist, einfache und skalierbare, direkte Methode, Vertrauenswürdigkeit zu messen. Google verfügt aber über Signale, die zusammengenommen als System mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Vertrauenswürdigkeit einschätzen können. Im Fall also Wo du sagst, okay, dieses Ergebnis ist vertrauenswürdiger als dieses Ergebnis. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, es ähm, hilfreiche Inhaltesystem verwendet zum Beispiel eine Reihe von Nutzererfahrungssignalen, also Page Experience, also sowas wie, zum, also ich weiß es nicht, aber das ist, wie Google es erklären würde. Zum Beispiel gewisse Zahlen aus Core Web Vitals werden auch darin äh, mit einbezogen, weil damit der Inhalt wirklich hilfreich ist, auch wenn der Inhalt, der Text sehr hilfreich ist, wenn die Seite zehn ähm, Minuten braucht, um zu laden, dann ist das Ergebnis vielleicht doch nicht so hilfreich. Und es betrachtet einfach in diesem Content, äh, Kontext auch Aspekte der Nutzererfahrung, um zu bewerten, ob das wirklich ein hilfreiches Ergebnis ist, was in den Suchergebnissen aufscheinen sollte. So, wir haben also Faktoren, sind wir durchgegangen, S ähm, Systeme und jetzt als letztes vielleicht noch Signale. Signale sind einfach, wir haben das eigentlich eh schon voll, voll, voll im Detail besprochen, einzelne Datenpunkte, die für sich allein genommen wenig aussagekräftig sind oder wie Google es gerne bezeichnet, bezeichnen würde, allein betrachtet sind die sie da kannst du nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern in Kombination mit dem und dem kannst du sagen, dass das und das wahrscheinlich wahr ist. Also ein Beispiel sind sowas wie Ladezeiten, Mobile Friendliness, HTTPS, Core Web Vitals, also viele Sachen, die so quantifizierbar sind. Allein für sich genommen kannst du nicht sagen, ob das jetzt ein hilfreiches Ergebnis ist, ist für einen User, wo er schnell und einfach die Antwort findet, die er haben will. Und das heißt jetzt trotzdem nicht, auch wenn es nur Signale sind, heißt es nicht, dass du sie ignorieren kannst. Sie werden eben von diversen Systemen, die gewisse Werte abbilden wollen, genutzt. So. Das war jetzt ein sehr, sehr tiefer Tauchgang ähm, in die Welt des Google Rankings. Ähm, ich hoffe, du kennst jetzt den Unterschied zwischen Ranking-Faktoren, Systemen und Signalen und wie sie prinzipiell zusammenarbeiten, um die Google-Suchergebnisse zu bestimmen. Ähm, falls du es eben noch nicht erledigt hast, dann ist es eine Schande, aber abonniere unbedingt diesen Kanal ähm, und aktiviere die Glocke, um das volle Potenzial des bei weitem mächtigsten Online-Marketing Kanals auszuschöpfen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.